3: El ucraniano dice, hacemos un llamado a Panamá para participar en la fórmula de paz propuesta por Zelensky. Fiscalía logra la detención provisional con fines de tradiciones de alias Yunya. El Ministerio de Educación iniciará el traslado de 360 docentes a zonas apartadas de la Comarca Noveuilé y de Darín para el inicio del año escolar educadores están ansiosos por iniciar el año escolar por iniciar a laborar quieren trabajar ya cuyo sin fecha para convocar el inicio de la segunda fase de la mesa única del diálogo la fiesta del carnaval termina con 48 denuncias por violación a la veda electoral mareros vendían drogas que eran compradas en panamá y costa rica se registra un, una pelea entre policías por el amor de otra policía. Casos y cosas de la vida real. El miércoles de ceniza, el inicio de conversión y transformación. Y precisamente cuando el marisco sube de precios. No hay necesidad de estar comprando marisco si usted tiene fe en Dios. Defensor inspecciona el lugar donde se quedarán los sobrevivientes del bus. También para hoy, reuniones para el diálogo por Panamá aún sigue sin fecha. Rescatistas panameños regresan este viernes de Turquía. También tenemos, señoras y señores, que en Aguadulce hubo una riña entre dos sujetos que se peleaban el amor de una mujer y hubo un fallecido. ...agarraron en Chiriquí una mujer que era buscada por tentativa de homicidio. También, señoras y señores, para hoy... ...tenemos... El, ...un fuego acaba con el almacén City Mall en la provincia de Chiriquí... ...el almacén más grande de la ciudad de David. También, señoras y señores conductor bravucón queda sin carro y sancionado ante juez de paz y al final de la historia ofrece disculpas a la policía nacional y la selección femenina de panamá clasificó anoche para el mundial al igual que la sub-17 una noche histórica para panamá en el fútbol una noche de felicidad para los amantes de este
1: cadena nacional Omega Noticiero Omega Estéreo
3: Muy buenos días, hoy es jueves 23 de febrero del año 2023. Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saluda Juan de Dios Hernández San Amor para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todo, todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios. Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma, así acompañarles en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, así como sabiduría con mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir, gustosamente también atiendo su. Escrito al doble 6 14 14 45 en mi línea directa de WhatsApp. Gracias por escribirnos, gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos. Bien, hoy es jueves. Hoy inician las labores, sector público, después de varios días de celebración y de descanso para muchos. hace una semana, Daniel desde, puede decir? desde el jueves el sábado porque el viernes se trabajó normal la mayoría de las instituciones sábado, domingo, lunes martes, miércoles cinco días de descanso pero que estén bien los amigos oyentes descansa ahí, estoy iniciando una semana bien cortita que nada más tiene dos días donde es favorable para el sector público jueves y viernes, sábado también se la entrega al sector privado el sector productivo del país estas riquezas que hay en Panamá. Bueno, vamos a entrar en materia y tenemos que los vendedores de productos del mar que se concentran en el mercado de marisco están listos para la afluencia de público, así es, a partir de estos tiempos de cuarema, iniciaron ayer, pero los precios están por las nubes. Durante este periodo tradicional el aumento el consumo de marisco en sustitución de la carne, por lo que durante los próximos 40 días aumenta la ingesta de pescado, así como se incrementan los precios de los productos del mar. Así es, tenemos aquí, por ejemplo, que Juan Rodríguez, administrador de mercado de mariscos, explicó que hay veda del camarón, sin embargo, los arrendatarios tienen suficientes productos para atender la demanda. Adelantó que los vendedores incrementen los precios hasta 50 centavos para generar algo de ganancia. Además, se ven obligados a tomar esta medida por incremento de la producción y sumo y veda. En tanto, a partir del viernes 24 de febrero, sea mañana, funcionarios de la Autoridad de la Competencia de y Defensa del Consumidor iniciarán los operativos. En este mercado, para garantizar los precios y el cumplimiento de otras normas a favor de los consumidores, como precios a la vista y pesas balanceadas. Por ejemplo, Dani, la Corvina por Libra debe estar a 2.50 en el mercado de Maric 2.50 es aceptable porque ese es el precio que casi uno siempre la compra, ¿no? El pargo rojo, sí, el pargo rojo es más caro siempre. La Libra está a 3.50, ¿No, Dani, usted con mucho, mucho pargo rojo, ¿verdad? Cuando hay. Los mariscos mixtos por libra, o sea, eso es la mariscos mixtos por libra dado 50. Camarones rojos por libra 4 dólares y los langotinos por libra 6.50, según lo que se pudo determinar. ¿Cómo elegir un buen marisco? Para los amigos oyentes hay que observar la piel, que tenga una apariencia lisa, firme y brillante, no debe tener arrugas ni manchas y al presionar la carne debe regresar a su forma original si la carne se queda hundida amigo y amiga ese pescado está podrido o está a punto de podrirse aprende de esa daña. cuando vas a tocar el pescado hundile la carne apriétalo si el, la carne se queda en su lugar donde te apretó queda hundido, eso no, no, no compre eso observar que las agallas estén limpias, brillantes y de color rojo o rosado ¿no? esos son los colores originales del marisco pero esto es en el mercado de marisco. Cuando usted lo compra por otro lado, le sale más caro todavía. Eh, bueno, ¿eso que significa? No necesariamente usted tiene que comprar pescado o marisco para la cuaresma. Eso es más que todo es una tradición. ¿eh? que cree en Dios y piensa bien Dios y actúa como Dios manda, el marisco no lo va a liberar de nada. Como dice el monseñor, Yugo, no es cuestión de cambiar eh, un plato de carne o de pollo, que sé yo. Hasta el pollo se puede comer si son de carne roja. Eh, por un plato, Dani, ¿eh? de langostino, que sé yo, de calamares. Eso no es lo que va a liberar al hombre del pecado. Eso es un cambio de placer, de alimentación. Eso es otra cosa. Así que no se deje llevar eso, de, Ay, que si no comí pescado me voy a morir, que estoy pescando ay que si no tengo y como otra carne también estoy pescando, no, señor usted pesca por lo que hace por lo que piensa ahí es donde está el kit del asunto no en el pescado, ¿eh? Dani sino en la cosa que porque ya está comiendo marisco está en libertad, está en plena paz con Dios, no, 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 no. usted es un malvado, una malvada y Ahí llega el miércoles y ahí voy a la iglesia a rezar, pero cuando salgo, salgo explosivo, lleno de demonios. Pero voy a buscar mi pescado, voy a buscar mi marisco, porque Dios dice, nada no, no, eso no sirve. No, 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 no se engaña, ¿eh? eso es autoengañarse. El acto de contrición del yo confieso ante Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ¿no? Pecado, libero y como debe ser, aunque coma sardina, aunque coma tuna, aunque coma pollo, al de pollo bueno, dejemos descansar la carne el miércoles por lo menos para que no nos dé eh, dolores en, en las articulaciones por ácido úrico Don César, buenos días,
5: ¿cómo amanece? Buen día, don Juan de Dios, ¿cómo está usted para hoy?
3: Bueno, Monseñor José Domingo, yo manifestó que el miércoles de ceniza es el inicio de un itinerario de conversión y transformación durante 40 días a través de actos muy concretos. ¿eh? Eso lo dijo si no lo, hiciera, lo dijo de otra manera, yo lo acabo de decir también. No solo se trata de dejar de comer carne, sino de abstenerse de muchas cosas que impiden vivir en libertad, reiteró el arzobispo metropolitano. Bien, indicó... Que va en la línea de abstenerme de comer algo que me gusta para dárselo a los pobres. Nada tiene que cambiar no comer carne y darme una extravaganza de marisco, ¿no? Eso no, no es el que come más pescado. Nada. También se refirió al ayuno y a su importancia, sobre todo, dirigido a reducir el consumo para compartirlo con los más necesitados. El arzobispo de Panamá, José Domingo, Cuyo, anunció Así es que la, la misa de ayer pues, fue en memoria de los fallecidos También en el accidente de Hualaca, Chiriquí Y de los cinco panameños que murieron en el naufragio de Darín Esto sería, pues, dice como, eh, Una alabanza a Dios, una petición especial Así es, poniendo la fe por delante son que los sacerdotes están imponiendo las cenizas en los diferentes centros comerciales también para los que quisieran pues, ponerse una ceniza una crucecita en la frente, allí que también para mí es simbólico usted no necesita cargar esa cenicita en la frente para ser un buen cristiano un buen católico por su acto lo conoceréis usted gana mucho más con su forma de actuar por su forma de caminar ¿no? Que tienen mucho más valor que ponerse un poquito de ceniza en la frente que no estoy diciendo que no se lo ponga póngaselo, pero si no se lo puso, usted siga obrando en la forma en como Dios, como Jesús ha ordenado, y pues tendrá una cuaresma distinta, limpia bonita, y en santidad con Dios son las 5.48 como amanece usted, don César hombre? muy bien, de, don de Dios
5: bueno Así se honra entonces, de este modo, la muerte de Jesús en la cruz, eh, don Juan de Dios, eh, 40 días antes de que ocurriera, ¿no?, eh, en la cuaresma, ahora en tiempos actuales, por eso la tradición eh, cristiana, eh, durante estos días de cuaresma, eh, de que no se puede comer carne, una dieta ¿no? alimentaria eh, semanas antes, entonces, de comida, eh, básicamente eh, de pescado. Tradición, entonces, católica, cristiana, eh, que lleva eh, siglos, eh, Don Juan de Dios. Bien, las 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
2: De experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos la casa del teléfono 29-0465
0: LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, avance la mañana, avance el amanecer, son las 5:51 minutos. Maneje con mucho cuidado, César. Todavía hay gente viajando al interior para Panamá hoy jueves, ¿no? Ayer en la tarde de don César, podemos reportarle que, por ejemplo, yo salí de Penonomé ayer, don César, a las 5 de la tarde. Eh, pensé, había un reportaje por allá de redes sociales que había tranque, pero no, eso no era ningún tranque. Eh, era un movimiento normal de los vehículos. Y le voy a decir que estaba despejada la vía. A tal punto que eh, a las 6 de la tarde, por ejemplo, ya habían levantado el cambio de carriles operativo había terminado y los policías, pues, ya estaban en su puesto, pero no tenían ese afán y ese apuro en que la gente corriera hacia Panamá. Todo despejado, dos horas y 15 minutos de camino, me parece un tiempo bueno, eh, sin mayor contratiempo. Eso fue ayer en la noche, en la tarde. Hoy hay gente viajando hacia Panamá todavía, con mucho cuidado, ¿no? Bueno don César y la fiesta anoche se hizo, no sé si usted estuvo atento y vio los juegos de anoche. Panamá clasificó en la femenina, en la femenina al Mundial, así es, la división femenina. Tenemos que Panamá logra clasificar históricamente que jugará el Mundial Femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda al vencer a Paraguay por un gol a cero en el repechaje mundialista, es decir, la última oportunidad que tenía Panamá. Linés Cedeño mandó un centro de Marta Cook a las redes, un cabezazo de primera. Y Panamá femenina venció a Paraguay por marcador de 1-0 para alcanzar su clasificación al Mundial Femenino de este año de la FIFA por primera vez en la historia. Siempre hemos estado cerquita y no llegamos, ahora sí llegó la selección. En la primera parte, Riley chaner tuvo una ocasión clara de gol a los seis minutos, luego de robarle el balón a una defensora paraguaya, pero no logró su cometido. Sobre el final de la primera parte de este partidazo, Jessica Martínez de Paraguay estuvo cerca de abrir el marcador de un tiro libre que paró de muy buena forma a la portera panameña Chenith Bailey, que fue la mujer araña de anoche la delegación panameña explotó en alegría llantos y abrazos al cumplirse los 90 minutos de partido de verdad que yo también quería que el juego se acabara ya con 1 1-0, dieron 5 minutos de reposición que fueron agónicos, pero las panameñas estaban jugando como si estuviesen jugando el primer tiempo, César con velocidad y precisión, con recuperación de balón ...con los tiros necesarios y las amenazas... ...hacia el arco paraguayo... ...así que el panamía se comportaron... ¿no? César, ...de una manera increíble... ...en ese deseo... ...de llegar al mundial... ...el técnico Ignacio Nacho Quintana... ...se abrazó con todo su cuerpo técnico... ...con las jugadora... ...coronando un proceso largo de preparación... ...con partidos de preparación... ...y más de 15 microciclos de trabajo... ...Panamá Femenina inició el partido... Son a 5.55 minutos con Jenny Bailey en el marco, Rebeca Espinosa, Yomira Pixón y Wendy Natis en central, Hilary Jaén y Karina Valpú Reyes como laterales, Ciadra eh, González y Deciré Salazar en la primera línea de volantes con marca de Marta Cook, también estaba Erika Hernández y Rayleigh Turner en el ataque. Para la segunda parte, el entró a los 46 minutos por Erika Hernández, que se fue al descanso después del tremendo partido que hizo, y pues fue la persona encargada de eh, abrir la puerta de Panamá al Mundial. Llegó con la llave. La Copa del Mundo FIFA de Panamá Femenino 2023 se jugará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio, mucha atención, anótelo en su calendario, del 20 de julio al 20 de agosto panamá integra el grupo f estará enfrentando a francia a brasil y a jamaica fácil tampoco ¿eh? pero esperanza es lo último que se pierde ese fue el juego de anoche don césar femenino no sé si lo viste
5: si sí, vi, vi el partido anoche por transmisión web eh, interesante este partido entonces que clasifica por primera vez eh, a la república de panamá en su selección femenina de fútbol ...a un torneo mundial eh, de esta disciplina. Es la primera vez que Panamá va. El mundial será en Nueva Zelanda, Australia... ...o como usted prefiera, Australia-Nueva Zelanda... ...este mismo año. Allá se va a realizar eh, en estos dos países... Eh, ...este mundial eh, femenino en el que acude Panamá... ...por primera vez eh, Don Juan de Dios. Destacar, eh, bueno, el, 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 la colonense... ¿Verdad? Eh, una de las centrales juega muy bien, eh, don Juan de Dios. Eh, además de la portera de Panamá, no ha perdido eh, su esencia, don Juan de Dios. Eh, ha mejorado muchísimo en su juego, sobre todo en la seguridad con que esa eh, chica está allí bajo eh, el pórtico o allí en los tres palos, eh, don Juan de Dios. ¿Qué seguridad le da esta muchacha? Bailey, creo que es apellido. Eh, ...a la selección de Panamá, lo demostró anoche en ese eh, partido, no mucha seguridad allí para el equipo... ...y por supuesto ese cabezazo hermoso que metió, eh, le llaman palito, creo que es eh, el apodo, no eh, que le tienen a esta chica... Eh, ...que anotó anoche ese gol hermoso de cabeza de tiro libre de Don Juan de Dios, un cabezazo que la arquera de Paraguaya no tuvo nada que hacer allí... Así que felicidades a la selección femenina de Panamá y a todo el pueblo panameño porque, bueno, una vez más, eh, Panamá está en estas vitrinas importantes, eh, don Juan de Dios, sobre todo de mundiales. Y en el otro partido, también don Juan de Dios que clasificó a la selección sub-17 con boleto directo para Perú sub-17, ahí va a ser el mundial, es el mundial de sub-17 que se va a celebrar en tierras suramericanas aquí en Perú y Panamá derrotó anoche entonces eh, a la selección de Honduras 2 por 0. Eh, en este partido interesante también que se presentó anoche porque Honduras eh, se presentaba como uno de los principales candidatos después de lo que había hecho ese equipo eh, o la mini H como le llaman en Honduras eh, en sus cuatro partidos anteriores antes de enfrentarse a Panamá. ...que Panamá se presentó como una roca, don Juan de Dios... ...un rival duro, eh, anoche para Honduras... Eh, ...no mostraron un gran fútbol los panameños... Eh, ...me refiero en la creación de jugadas... ...pero lo que sí tenían anoche esos jugadores... ...era oficio, don Juan de Dios en la cancha... ...entrega en la cancha... ...y con eso entonces mandaron a guardar eh, dos veces... ...el balón allá en la portería de los hondureños... Y eso fue suficiente para ganar entonces 2 por 1 en el estadio Doroteo Juanmuch Flores de Guatemala. El resultado final, eh, corrijo, fue 2-1. Eh, así quedó este partido que le dio la clasificación directa también a la selección sub-17 masculina de Panamá para el otro torneo mundial que se va a realizar en Perú. Bueno, así que fue doble
3: clasificación anoche. Eh, la sub-17 y la femenina al Mundial, don César eh, La verdad que esto demuestra que Panamá viene, don César, cultivando su semillero, ¿no? Así es eh, A nivel masculino y a nivel femenino logra pues ir al Mundial Una buena selección, las muchachas juegan muy bien esta selección Yo creo que va, van a tener va eh, sí, y me Brasil llamó. y Francia van a sufrir, ¿ah? ¿eh? Van, no digo jamaica, sino estos dos connotados van a sufrir cuando enfrenten a Panamá
5: 12. así es, y lo importante a destacar allí <coughs> además del el partido Don Juan de Dios, es el estado físico sobre todo de las jugadoras de la selección femenina eh, Don Juan de Dios, se nota claramente que han trabajado durante estos dos últimos años <coughs> en el estado físico de las jugadoras Don Juan de Dios, presentaban una resistencia no se notaban cansadas eh, para esos 90 minutos. Eh, así que ha rendido sus frutos, eh, don Juan de Dios, me parece, la preparación física de estos meses y estos encuentros amistosos, ¿no? Importantes de, eh, de calentamiento que tuvieron las jugadoras eh, panameñas de frente a este torneo clasificatorio. Así que felicidades. Igual para la selección masculina sub-17, que también clasificó a su mundial de Perú, eh, el partido no fue muy fluido anoche eh, allá en eh, frente a Honduras, eh, muchas faltas, pero también fue un partido que, si uno lo observa a los 90 minutos, ese partido fue definido también por la disputa física, tanto de los jugadores eh, hondureños como de los jugadores panameños, que vuelvo y repito, se presentaron como un, un equipo duro, o sea, como un equipo de roca. no eh, También buena preparación física, de estos muchachos en la sub-17 Bueno,
3: vamos a la pausa vamos a escuchar nuestro himno nacional y regresamos Son las, seis, son las seis, cinco minutos, seis, cinco minutos. Buenos días, Panamá. El Ministerio de Educación iniciará el traslado de 360 docentes previo al inicio del año escolar 2023 a las escuelas de la comarca Nove Buglé de la provincia de Darín. El Ministerio de Educación en un complicado detalló que la Dirección Regional de Educación de la comarca Nove Buglé planificó a partir del 24 de febrero el traslado vía terrestre aéreo de 298 educadores a 31 centros escolares ubicados en la zona de difícil acceso de esta jurisdicción indígena. Los docentes quienes viajarán a las zonas 8, 9, 10, 11 y 16 de la región de Ñoquibro serán transportados en esa fecha por tierra desde Los Tucanes, en Santiago, provincia de Veraguas. Luego otros saldrán desde la sede de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, en David. El 25 de este mes, finalmente, el último grupo viajará igualmente por carretera desde el supermercado Extra en Chanino, La Boca del Toro, el 26 de febrero. Todos estos recorridos serán hasta el aeropuerto de Rambala, de donde los profesionales de la enseñanza serán trasladados en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval a 13 sitios de reunión de la comarca Nove, desde lo que cada uno debe llegar al centro escolar en el que imparten clases. De igual forma, con apoyo de funcionarios y aeronaves del senán el Ministerio de Educación organizó el transporte de 62 docentes al Colegio de la Provincia de Darien, desde la pista aérea de la comunidad de Nicador hasta planteles educativos de Baya Piña y Jaqué. Los educadores serán trasladados en dos grupos, el 25 de febrero irán 52 a Jaqué, cerca de la frontera con Colombia, mientras el 26 de febrero Será el turno de otros es 10 quienes imparten clases en Escuela de Bahía Piña. Información que llega del Ministerio de Educación, don César. Así es. Son las 6, 7 minutos. 6-7 minutos. En su noticiero, Megastario, el primero, con la Bien, don Bien a Dios. Dios. Bueno, así bueno, va, a a Dios. Dios. Bueno,
5: bueno, va a iniciar el año el escolar año 2023. De 2023. Eh... Los estudiantes y padres de familia también se preparan para el inicio de este año lectivo 2000. Bueno, eh, se estima que para este año lectivo eh, la cifra de estudiantes a nivel nacional será de 954.232 estudiantes que regresarán a las aulas, por lo menos se han matriculado, eh, sumado entonces a la matrícula eh, de las escuelas estatales y los colegios eh, particulares. Esta es la suma de ambas, ¿no? Tanto de las que van para las escuelas privadas y los que van para los colegios eh, públicos. Así que los centros educativos públicos, eh, bueno, por lo menos en, este, en esta ala se espera la asistencia de 840.497 niños y adolescentes para el área pública, de los cuales 1.856 corresponden a estudiantes de nivel inicial, 880 perdón, 88.342 van entonces para la preescolar, 422.468 en primaria, mientras que 190.055 estudiantes cursarán la premedia y 137.776 la media o el conocido bachiller. En el caso de las instituciones privadas, la matrícula eh, hasta el momento... ...se establece en al menos 113.736 estudiantes... Eh, ...con matrícula privada en Panamá... Eh, ...624 eh, van para el nivel inicial... ...12.349 en preescolar... ...51.078 en aulas de primaria... ...25.920 en premedia... ...y 137.776 estarán eh, en la media o el bachiller, esto para el sector eh, privado. Así que se nota claramente, ¿no? Eh, hay más de 840.000 estudiantes matriculados en escuelas públicas y al menos 113.000 en escuelas eh, privadas para este inicio del año escolar 2023. Así está eh, dividido entonces el año lectivo que inicia el próximo mes, eh, don Juan de Dios.
3: Piso a las seis y diez minutos, don César. Estoy viendo aquí una nota que dice que el vicecanciller ucraniano señala, hacemos un llamado a Panamá a participar en la fórmula de paz propuesta por Zelensky. Eh, Andriy Meldis, así se llama, busca el apoyo del gobierno nacional como mediador en la guerra con Rusia basado en la trayectoria y reputación del Istmo en esta materia, como una salida diplomática ante el conflicto armado que cumple un año, pretende que Panamá ayude a implementar uno o más puntos de la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky. La nota de la estrella de Panamá para hoy dice que tras un año de la invasión rusa, Ucrania, Kiev está convencido de que con el apoyo de sus socios de Occidente podrá poner fin a la guerra este año. Primavera, no obstante será decisiva en el curso de la guerra ante la intención de Moscú de lanzar una nueva ofensiva en esta o esa estación del año en este contexto Ucrania espera la llegada de tanques de batallas de Occidente que le permita hacer guerra mecánica o mecanizada para derrotar a los rusos Andriy Melniks, vicecanciller de Ucrania, habló con la estrella de Panamá condiciona el éxito de la operación al apoyo militar de sus aliados de Occidente y a su futura adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que actuaría como un escudo soberano ante posibles futuras intervenciones armadas del Kremlin, que en ese momento ocupa el 18% de su territorio. No obstante, para Rusia la adhesión de Ucrania a la OTAN, así como de Finlandia y Suecia, es una provocación, una herramienta orientada a la confrontación especialistas en temas bélicos estiman que la guerra ha dejado más de 200.000 soldados muertos entre ambos bandos y más de 40.000 civiles ucranianos muertos en la búsqueda de una salida diplomática al conflicto que podría escalar en el uso de armas de destrucción masiva eh, Meldex hace un llamado a su homólogo panameño para que actúen en nombre del país como mediadores en la implementación de uno o más puntos de la propuesta de fórmula de paz efectuada por el presidente
5: Celensky, don César. Así es. Eh, la nota Bien, 613, 613 seis, 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 trece trece minutos la de, la de la mañana. Estrella. En todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, la ola de violencia, la ola de delincuencia, la ola, repito, violencia, no se detiene en Panamá. Eh, anoche se dio un incidente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, don Juan de Dios. Oiga, recibieron balazos allá en una de las puertas de la terminal aérea eh, a un sujeto. Eh, destaca la información que sicarios recibieron balazos <coughs> a un alias Toti. Esto en la puerta número 17 del aeropuerto internacional de Tocumen. imagínese usted. La policía posteriormente capturó a los sicarios. Eh, hay dos detenidos, en este caso hecho registrado anoche en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ...y también hay un herido, según los primeros eh, reportes. Así que esta, esta, esta balacera, que fue lo que ocurrió, eh, pasó entonces en el Aeropuerto Internacional... De Tocumen, eh, Don Juan de Dios, ya no se está seguro aquí prácticamente en ningún lado. Eh, ¿Ocurren estos bueno, hechos? Bueno, estas situaciones en un lugar tan seguro como el aeropuerto.
3: Bueno, así es, Don César. Anoche, pues, dos personas fueron aprendidas por la policía eh, tras un tiroteo registrado en el aeropuerto internacional de Tocumen y la verdad es que eso le hace daño a Panamá, Don César. Muy imagen, internacional. Sí. La policía confirmó que los dos hombres capturados llevaban armas de fuego e intentaron cometer un delito de homicidio contra otra persona que había llegado a la terminal aérea. El intercambio de disparos se produjo en la entrada de la terminal 2 del aeropuerto cuando los atacantes intentaron llegar a la camioneta de la víctima. Los policías que prestan servicio allí intervinieron de inmediato y continuó el tiroteo. Uno de los atacantes fue arrestado en el sitio y el segundo fue aprehendido en el hospital Santo Tomás. Cuando acudió a solicitar atención médica, la policía no se quedó con ese y sabía que había un herido y lo, lo buscaron en el Santo Tomás y allá estaba, José. allá la DIC lo encontró y lo arrestaron también. Esto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y esto no es bueno para el país, o sea, no, para nada, imagen. claro que no. ¿A dónde estamos llegando? Entonces, la cantidad de gente que entra y sale allí. Pero bueno, afortunadamente la policía estuvo allí en el momento preciso y logró arrestar a los que atacaron al que llegaba. Hay que in investigar ahora quién era el que llegaba y por qué lo atacaron, ¿no? Se
5: sabe. Sí, de es una parte. investigación que hay que realizar. Este alias Toti, ¿no? Ya se conocerán las generales a lo largo de la, del día de hoy. Este hecho ha ocurrido hace pocas horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y es que la ola de violencia y delincuencia eh, no se detiene, don Juan de Dios. Eh, en, el, en el corregimiento de Chilibre también se registró otro caso. Eh, le tiraron bala a un sujeto y, y, y murió lastimosamente, ¿no? José Abdiel Pineda, de 20 años, fue asesinado. ...en medio de un ataque armado perpetrado presuntamente por pandilleros... ...en el sector de Los Caobos, en Chilibre... ...esto queda en el área norte del distrito eh, capital... ...es uno de los corregimientos del área norte. Eh, se informó eh, que Pineda, a quien iba en el asiento trasero de un vehículo... ...que era conducido por un amigo... ...fue mort mortalmente baleado cuando llegaron a Los Caobos... ...a dejar a una amiga que vive en el sector... Extraoficialmente se conoció que la víctima residía en el sector de Hollywood, ubicado en Curundú, hacia el centro de la ciudad, y presuntamente pertenecía a la pandilla Big Family, enemiga de los chicos del barrio, o el chdb por sus siglas, que opera también en el corregimiento de Chilibre. Al parecer, apenas los chicos del barrio identificaron el vehículo en que iba Pineda, empezaron a dispararle al automóvil, logrando herirlo, ¿no? El conductor aceleró y logró escapar eh, de los caobos y no fue hasta que iba llegando al sector de la cresta, ubicado en el corregimiento de Bellavista, que tuvo eh, que detenerse, pues eh, tenía una llanta eh, sin aire, una llanta desinflada. Eh, el conductor del vehículo involucrado en el ataque armado se dio cuenta entonces de que Pineda yacía muerto en el asiento trasero del vehículo. Así que todo esto está en revisión de antecedentes, en investigación para determinar eh, precisamente las causas de la muerte y el hecho que se registró en Chilibre en que muere este joven eh, de 20 años de edad eh, producto de disparos. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
6: Asegurar los cielos ucranianos ha sido una preocupación principal desde que comenzó la invasión rusa y es un trabajo que para los miembros de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia es compartido con los demás miembros de la alianza, por lo que pilotos de combate de Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países rotan por los territorios del flanco occidental de la Alianza del Atlántico Norte para vigilar constantemente cualquier amenaza que cruce su espacio aéreo. Un combatiente italiano patrulla los cielos cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. Se trata del coronel Michael Morelli, quien aseguró que su equipo de 150 hombres llegó a esta base aérea rumana con la misión de proteger el espacio aéreo de este país de cualquier tipo de amenaza que pueda existir. Este equipo élite forma parte de una operación policial aérea masiva y mejorada de la OTAN, creada en respuesta directa a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014. El coronel Morelli aseguró a la Voz de América que su labor sirve como una especie de escudo colectivo en el espacio aéreo de la OTAN y resalta cómo su misión está centrada en la disuasión. Alguien viene a nosotros. No pueden esperar a que un solo país enfrente esa amenaza, sino una gran organización como la OTAN, con muchos combatientes, muchos pilotos que se conocen y están listos para proteger al país. Un avión comercial promedio viaja mucho más lento que un avión de combate que recorre unos 11 kilómetros por minuto, por lo que un equipo de dos aviones siempre está en alerta máxima para posibles intercepciones y debe estar en capacidad de despegar en menos de 15 minutos. Y ahora, con el aumento de las acciones violentas de Rusia en Ucrania, los analistas de defensa creen que los pilotos como Morelli se han convertido en una adición vital del franco occidental de la OTAN, como destaca Samuel Vendet quien pertenece al Centro para la Nueva Seguridad estadounidense. También hay una anticipación de una ofensiva militar rusa en algún momento en las próximas semanas. Algunos ya señalan que esta ofensiva puede ocurrir en cualquier momento, por eso estos pilotos de la OTAN están atentos a cualquier actividad de la Fuerza Aérea Rusa, dijo. El equipo de Morelli tardó solo unos 11 minutos en despegar, pero dice que volverán a hacerlo en unos días, ansiosos por mejorar su marca, sabiendo que cada segundo contará si una amenaza real ingresa a los cielos de las naciones de la OTAN. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
7: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
7: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega.
1: Noticiero Omega Stereo.
5: Bien, amigos oyentes, Bien, las, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, ayer llamó mucho la atención un video subido a las redes sociales eh, de un incidente que se presentó eh, en uno de los puestos de control eh, o, o de atención, entonces, por parte de la policía, la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, eh, con un conductor ebrio. Eh, esto ocurrido en, esto ocurrió entonces a un hombre, este hombre es presuntamente un, no, no es, es un servidor público, un funcionario, eh, colaborador de la Junta Comunal de Nuevo San Juan en la provincia de Colón. Este, este ciudadano fue sancionado por la policía de tránsito tras negarse a aplicarse la prueba de alcoholemia y por su estado de ebriedad. Eh, el vehículo fue removido en grúa y el conductor fue presentado ante un juez de paz tras el incidente que sostuvo con un subteniente de la Policía Nacional. Este agente de la Policía Nacional era de apellido Laguna, que se ha hecho muy famoso por cierto en las redes sociales, Laguna. Así que el conductor sostuvo una acalorada discusión con la unidad policial. Eh, detalles que se pueden apreciar entonces a través de ese video subido a las redes sociales. Eh, el hombre, entre insultos, intentó desautorizar al miembro de la Policía Nacional. Y se negaba a este ciudadano conductor a realizarse la prueba de alcoholemia... ...argumentando que no estaba en servidumbre pública, sino en casa de su novia... ...supuestamente alegaba tener los papeles en regla eh, del vehículo y de permisos para la conducción. Sin embargo, el subteniente aplicó lo establecido en el reglamento de tránsito. Eh, le aplicó entonces la sanción esta que tiene que ver con conducir en estado de ebriedad. Eh, esto se hizo viral en las redes sociales el día de ayer, eh, don Juan de Dios... Y fue tan viral que luego este ciudadano conductor apareció con otro video. Entonces, pidiendo disculpas a la Policía Nacional, traje ese altercado eh, de tipo verbal ¿no? que se dio. Allí entonces se conoció de quién se trataba. Era, es, perdón, Joel Fernández, el ciudadano que hizo, se hizo viral. Entonces, por ese altercado verbal que sostuvo con una unidad de la Policía Nacional que lo, sancidió, eh, perdón, lo sancionó. Eh, él en este video, en el segundo video entonces, se pide disculpas públicamente eh, luego de analizar, vamos a pensarlo así, la situación en que se vio involucrado. Así que Fernández, quien supuestamente es colaborador de la Junta Comunal del Nuevo San Juan, Nuevo San Juan es un corregimiento de la provincia de Colón, es el que colinda con la provincia de Panamá, eh, con tono de arrepentimiento, eh, publicó entonces ese video que fue divulgado por las redes sociales a través de, del cual solicitó disculpas a la policía. Así que el ciudadano hizo extensivas sus disculpas a los miembros de los estamentos de seguridad, pero en especial a las unidades que participaban en la diligencia en medio de la cual fue sancionado por negarse a aplicar la prueba de alcoholemia y por su estado de ebriedad. Así que ese video lo colgó anoche pidiendo disculpas a esta entidad eh, policial y también a su familia y, y a la sociedad en general, ¿no? Luego de lo que había ocurrido eh, con el video y la acción anterior. Así que esto ocurrió el día de ayer. Don Juan de Dios, y esto es una lección ¿eh? Eh, que queda para los ciudadanos y sobre todo que queda... ...para los servidores públicos o funcionarios. Recordemos que los funcionarios solo deben usar sus prerrogativas... ...las que son inherentes a su cargo o, o de los medios que dispone. Eso solamente se puede utilizar únicamente para el cumplimiento de sus funciones... ...y sus deberes asignados en las instituciones... Y los funcionarios deben evitar, don Juan de Dios, deben evitar cualquier tipo de ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o disposición para el cumplimiento de su cargo. Así que hay que comportarse, don Juan de Dios, correctamente y sobre todo si se trata de las unidades de la policía y el orden no en el país. Ellos están cumpliendo su trabajo.
3: Bueno, si sí es don César Me Recuerdo una vez que íbamos en un vehículo suyo Allá en Pernodomía de alta velocidad Y usted. usted Parecía un cepelín La policía, una dama, le metió la mano para pararlo Usted Usted paró como 500 metros adelante Hizo el alto <risa> Pero no se equivoquen ¿eh? Entonces Salara se fue en reversa Hasta que llegó de la policía Y habló con ella y la policía ¿Y usted ¿Cuál es el apuro? Entonces Salara dice, no, 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 no Es que carro corre demasiado, es un carro de buena marca y no era mi intención correr, bueno César Lara no lo boletearon yo pensé que se la habían puesto pero César Lara es un gran diplomático de la carretera Dani, para que sepa oiga, a, me acaban de informar, dice que esta mañana hubo un accidente bajo el puente de las Américas eh, se habla de una víctima fatal allí uh -huh. esta mañana dos ahí me informa un oyente hubo una colisión grande ahí a los de las Américas y que posiblemente extraoficialmente se habla de una persona fallecida, hay que confirmar, hay que seguir inform buscando la información es. para ver Pero, qué fue lo que
5: ha, ha sido ese resultado en, en, en el caso este de este conductor ebrio, don Juan de Dios eh, que se hizo famoso en las redes sociales por ese tipo de comportamiento eh, mire, hay que recordarle a los conductores, eh, mire un conductor ebrio representa un peligro y un peligro notable para todos, don Juan de Dios, para el resto de los conductores, para las motociclistas, para los ciclistas, para los peatones, para todos los que utilizan las vías públicas, tanto que tengan vehículos o que sean peatones que estén caminando por la vía. Eso es lo que representa un conductor ebrio. Por eso el procedimiento que tienen las unidades de la Policía del Tránsito, don Juan de Dios, no dejan pasar bueno. a nadie es que es lo debido no dejar pasar es a claro. nadie o de, o permitir que siga conduciendo un conductor un que a legua se nota que está en estado de ebriedad don Juan de Dios bueno
3: usted no vio una vez en la avenida de Valbó, a la mujer que molesta muy brava porque la pararon en estado de ebriedad y lo que hizo fue sí, quitarse la
5: ropa y se puso a bailar bueno. y iba a hacer un show allí en la carretera frente en a los pelotas. oficiales
3: no hombre que va así no peor la cosa fue que va, que va. Ahí se exhibió ya a mí. Así es. Y eso no es correcto. Si te sorprenden, entrega la licencia y el carro. Porque no debes manejar.
5: Exactamente.
3: Después de haber libado el licor. Bien, vamos a la pausa, don Dani. Regresamos con los periódicos.
1: Omega Estéreo. Cadena Nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: La Organización de las Naciones Unidas y sus socios están acelerando su paso para ayudar a Turquía y su vecino Siria tras los devastadores terremotos del 6 de febrero y las réplicas que se han producido incluso uno en esta semana causando una catástrofe única en estos territorios y considerado hasta ahora el segundo peor en el mundo frente a este panorama el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres instó a la comunidad internacional a dar un paso adelante y financiar íntegramente el esfuerzo de respuesta en Turquía y recolectar 100 millones de dólares para ayudar a más de 5 millones de personas afectadas por el mayor terremoto que ha sacudido al país en un siglo en conferencia de prensa el portavoz de la onu Stephanie dujarri presentó la propuesta del secretario general
6: el secretario general dijo que turquía es el hogar de la mayor cantidad de refugiados del mundo y ha mostrado una enorme generosidad con sus vecinos sirios durante años y ahora es el momento de que el mundo apoye a la gente de turquía tal y como lo han hecho en solidaridad con otros que buscan ayuda.
8: Por su parte, el coordinador de asuntos humanitarios y ayuda de emergencia de la ONU, Martin Griffith, también pidió a los países que apoyen el llamado. El pueblo de Turquía ha experimentado una angustia indescriptible, declaró el funcionario internacional que visitó el país la semana pasada. Conocía familias que compartieron sus historias de conmoción y devastación. Debemos estar con ellos en su hora más oscura y asegurarnos de que reciban el apoyo que necesiten, añadió textualmente. La financiación que cubre un periodo de tres meses permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar rápidamente sus operaciones sala de redacción Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: amigos oyentes, el diario de la prensa titula para este jueves 23 de febrero del año 2023 eh, Gobierno guarda silencio ante cierre de la mina de Donoso Ante el anuncio de Minera Panamá de que hoy 23 de febrero cesará operaciones por falta de espacio para almacenar materiales en su mina de Donoso El Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Marítima de Panamá no se han pronunciado formalmente también para hoy, titula la prensa, 2022, ingresos no compensaron el gasto público. Es, es un déficit, así que el balance fiscal del sector eh, público no financiero eh, no arrojó. No, perdón, el, aquí hay un déficit. Eh, sí, este cuadro habla de déficit. Esto tendría que ser que el balance fiscal del sector eh, Público, el no financiero en este caso, eh, arrojó un déficit de 3.005 millones de dólares en el año 2022. Déficit significa falta, o sea que no se recaudó, eh, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que se cierra así un nuevo año en el que los gastos del sector público superan ampliamente a los ingresos, ...lo que eventualmente se traduce en más deuda pública... ...para poder seguir operando eh, el gobierno central. Así que de los 16.278 millones de dólares... ...que se gastó el sector público no financiero... ...12.202 millones de dólares corresponden a gastos corrientes. Así que hubo falta aquí, una falta importante de recaudación... Eh... ...durante el año 2022. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa... ...en los carnavales eh, políticos de varios partidos... Eh, ...desafiaron el código electoral... ...sin hacer caso a los llamamientos eh, de atención... ...que hizo el Tribunal Electoral... Eh, ...ni a las sanciones eh, que conlleva incumplir la veda electoral... ...los miembros del partido o de partidos políticos... ...y hasta uno que otro aspirante por la libre postulación, desafiaron el Código Electoral en los cuatro días de el recién terminado carnaval. Así que el Tribunal Electoral reportó 48 denuncias por posibles faltas a la veda electoral, las cuales deberían ser analizadas y sancionadas por la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral. También para hoy el diario La Prensa titula Bus 5B54 buscan vínculos de niños migrantes con sus familiares. Señala la información que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia ha identificado familiares de cinco de los 16 menores de edad que viajaban en el autobús 5B54 que se accidentó la semana pasada en Gualaca, Chiriquí. La entidad eh, indicó que algunos adultos, también víctimas del accidente y que podrán ser familiares de los niños heridos, están todavía convalecientes, por lo que ciertas entrevistas no se han podido realizar. También para hoy en Panorama quedan en firme las postulaciones del cambio democrático. Eh, Yunya, eh, o alias Yunya, está ligado a una casa y Sociedades en Colón, destaca un reporte especial eh, de este detenido en tierras europeas, pero que es panameño. También eh, tenemos en la sección Vivir Más a Top Gun Maverick, Vértigo y Adrenalina, re, Adrenalina, reporte especial entonces de esta otra de las películas de Tom Cruise. También en los deportes, Selección Juvenil de Cocle se prepara para la revancha. Recordemos que mañana inicia el campeonato o la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor, allá en Panamá Oeste, en Chame, el encuentro Cocle versus Panamá Oeste, por la gloria en la final. También la fotografía principal del diario La Prensa para hoy. <ríe> Veamos, esto fue captado en Kiev, en Ucrania. Eh, crecen las tensiones, titulan eh, esta gráfica eh, su, piel, su pie de foto, bueno, dice que hay señales de guerra sí, según la fotografía así que en ella se muestran a cientos de ciudadanos eh, ucranianos que caminaban ayer eh, miércoles frente a unos erizos checos o sea, así le llaman allá los obstáculos antitanques, estas grandes estructuras, ¿no?, en forma de cruz o, o, o de erizo, parecen unos jacks, estos del juego de jacks gigantes ¿no?, que se encuentran entonces en el inicio, se encuentran allí desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, que mañana viernes precisamente cumple un año de esta acción eh, bélica que se está registrando en Europa. Actualmente en el este del país, de Ucrania, eh, ...tienen lugar encarnizados eh, combates... ...el pasado lunes el presidente de los Estados Unidos de América... ...Joe Biden visitó Kiev... ...lo que fue interpretado por el ruso Vladimir Putin... ...como una provocación... ...Putin que suspendió un tratado nuclear con Estados Unidos de América... ...se reunió ayer con diplomáticos de China... ...mientras Biden regresó a Estados Unidos de América tras reunirse con varios de los homólogos europeos en Polonia. Bien, estos son los principales titulares que muestra en primera plana el diario La Prensa. Revisemos ahora lo que tiene el diario La Estrella de Panamá.
3: La Estrella de Panamá para hoy dice, no solo se trata de la paz de Ucrania, sino la del mundo, dice el vicecanciller ucraniano, el vicecanciller de Ucrania, Andriy Melnyk, conversó con la estrella de Panamá y narra los efectos de la invasión rusa a su país, que mañana cumple un año. Considera que para la paz se requiere la restauración de la carta de la Organización de Naciones Unidas. Si no nos defendemos, Ucrania puede dejar de existir como Estado libre y soberano, dice el vicecanciller ucraniano. Incendio, el incendio que arrasó, un centro comercial y unos mil empleos en Chiriquí. Aparece la fotografía de Chiriquí Mall destruido por el fuego. Sor panameño se toma a los escenarios de 2023 y marcará un hito en los deportes. Mesa del diálogo está a la espera de una fecha de reinicio y del mediador. Hay una crisis social. Católicos empiezan la cuaresma. Los católicos comenzaron ayer el periodo de cuaresma y tanto el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, como los sacerdotes estuvieron en centros comerciales y en la terminal de Albrook para colocar la tradicional cruz de cenizas en la frente de los feligreses. Los efectos ambientales como causa de las medidas contra la COVID-19. También vemos la historia de la agricultura de Panamá desde la colonización contada por Enrique Castillo. No agrego yo, Enrique Castillo es un ingeniero agrónomo de conocida trayectoria en Panamá en materia de campo, de producción y de ecosistemas, así como de medio ambiente. Enrique Castillo, un gran amigo nuestro de años, tiene un nuevo libro. Saludos y felicidades. Eh, dos periodistas latinoamericanos entre los ganadores del Cortega Gasset. Reportaje especial. Y Pedro, Pedro Silva, dice la cámara que visibiliza San Miguelito. Pedro Silva es un productor audiovisual que se ha propuesto dar a conocer al distrito de San Miguelito a través del de séptimo arte, para lo cual desarrolló en alianza con otros profesionales el proyecto Cine Distrito. Nuestro objetivo es establecer un espacio de formación cultural con la producción cinematográfica, dijo Silva. Bueno, aquí tenemos un actor, Don Dani, que es Don Dani y Don César. No lo han consultado todavía para trabajar en estos films que se realizan en San Miguelito. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a la pausa y regresamos.
7: Las protestas en el territorio peruano han bajado en intensidad, pero han tenido un costo en estos dos primeros meses del año de 2.600 millones de soles, un equivalente a más de 670 millones de dólares. Este estimado fue proporcionado por el ministro de Economía Alex Contreras en una entrevista con la afiliada de la Voz de América, RPP Noticias.
5: Si uno lo ve en la dimensión del tamaño de esa economía es un costo pequeño, pero si consideramos el impacto que ha tenido en las regiones es un costo relevante y por eso es que estamos trabajando en esta estrategia de reactivación de nuestra economía. Y lo lo que ha mostrado Perú es que es una economía fuerte, es una economía resiliente. El
7: ministro de Economía y Finanzas indicó que hay tres efectos en la economía a raíz de los conflictos. Uno es el impacto directo en el producto bruto interno, que implica una menor producción, menor consumo, menor inversión y menor empleo. El segundo es el alza de precios, especialmente en la zona sur del país. Y el tercero es el impacto negativo relacionado a las expectativas de los inversionistas. La Voz de América dialogó con César Quispe, un padre de familia que nota el incremento de precios en sus compras diarias.
6: A partir de los conflictos que se realizaron a partir del golpe de Estado y en efecto hasta la fecha han subido productos en un promedio del 3 al 4 por ciento, especialmente los productos de verduras y el pollo en un 2 aproximadamente Cabe
7: señalar que este mes las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ido controlando el bloqueo de carreteras permitiendo el pase de camiones con determinados productos que se escaseaban en algunas zonas del país, encareciendo su costo y presentando problemas de abastecimiento Asimismo se han activado ...diferentes campañas para dar confianza... ...a los inversionistas públicos y privados... ...así como extremar esfuerzos para incentivar el turismo. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escucharon Vía Satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional. Problemas de tierra... ...reclamos por accidentes... ...despidos injustificados... ...reclamos de herencias... ...sucesiones... ...daños y perjuicios... ...todo problema legal civil...
3: En el plan internacional de César, que tenemos allí en agenda, bueno, el departamento de estado, César, no está preparado. ¿eh? El departamento de estado de los Estados Unidos ha concedido la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, solicitado por la justicia del país andino por delitos de corrupción, informó ayer la fiscalía de Perú. La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique por los delitos de colusión y lavado de activos, detalló la Fiscalía en Twitter. El Ministerio Público agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición. Al respecto, el ex procurador anticorrupción Iván Meini declaró en la emisora RPP que la entrega de Toledo a Perú debería ser inminente porque ya no hay más recursos que interponer y el procedimiento de extradición ya terminó, se agotó. Lo que debería suceder en las próximas horas o días que los gobiernos se pongan de acuerdo en la forma como articular el regreso de Toledo a Perú a Cotó. Son a 6.50 minutos. Bien, seguimos señoras y señores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que las declaraciones de culpabilidad en el estado, en los Estados Unidos, del exsecretario de Seguridad de México eh, Genaro García Luna ayuda a limpiar la corrupción en el país aunque apenas es el inicio ayuda a seguir limpiando la corrupción en México desde luego falta más esto es apenas el inicio de una buena contribución pero podría ser mayor el aporte aseguró en la rueda de prensa diaria García Luna quien fue la mano derecha del expresidente Felipe Calderón y líder de la conocida como la guerra contra el narco fue encontrado culpable el martes de cinco delitos en una corte estadounidense, cuatro de ellos en narcotráfico, por lo que se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua
5: Bien, las <coughs> <coughs> Perdón, seis cincuenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional también en más informaciones a nivel internacional oiga, dice que los asesinos siempre vuelven a la escena del crimen bueno un hombre mató a tiros al menos a dos personas y dejó a otras heridas eh, en un extraño incidente ocurrido en Florida, Estados Unidos eh, de América. Según los antecedentes, un equipo del canal de noticias Spectrum News eh, 13 acudió a Pine Hills, cerca de Orlando, esto en Florida, para cubrir la muerte a tiros de una veinteañera ocurrida la mañana del miércoles. Mientras reporteaban en la escena del crimen, un hombre identificado como Kate Melvin Moses, de 19 años de edad, llegó al lugar y abrió fuego contra un fotógrafo y un reportero del medio de comunicación, relató el sheriff del condado de Orange, John Mina. Cerca de allí, el mismo sujeto entró a una residencia sin motivo aparente y disparó contra una mujer y su hija de 9 años de edad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero la niña y el reportero de Spectrum News eh, murieron como consecuencia de las heridas. Señala el informe desde Florida que se ha detenido al presunto responsable de este asesinato de eh, la mañana del miércoles, así como de los eh, tiroteos eh, de la tarde de ayer. Así que el detenido no tenía ningún vínculo con la madre y la hija a las que disparó, ni tampoco con los periodistas según explicó el oficial, así que se conocía a la mujer abatida eh, por la mañana. Bueno, esto ocurrió en Florida hace algunas horas, el día de ayer y en la tarde de ayer, eh, y la imagen entonces eh, de este joven de 19 años de edad, eh, autor de estos disparos, ha sido difundida, él es eh, Kate Melvin Moses, de 19 años de edad, ...de té eh, oscura, negra. Bien, es lo que ha ocurrido en Florida. En más informaciones... ...a la mañana de hoy... ...las 6.54 minutos... ...de la mañana... ...bueno, también tenemos eh, que informar... ...amigos oyentes... ...que... ...el futuro de la Internet... ...se define en los Estados Unidos de América... ¿sí? ese Internet tan necesario para el mundo... Eh, Así que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América examinó ayer un caso que podría transformar el Internet, pero no dio indicios de haber decidido reformar la ley que permite que las empresas tecnológicas no tengan que responder legalmente por los contenidos que, perdón, que difunden. Estamos en una situación delicada porque se trata de una ley que fue redactada en otra época, cuando Internet era completamente distinta, resumió la juez Elena Kagan, eh, o Kagan en este caso, no eh, revisa eh, la Corte Suprema de Justicia, entonces varios casos y el origen de la sección 230, esta es la sección de la ley de, de esencia de las comunicaciones, y qué pasaría entonces si esta... Eh, se viera modificada en los Estados Unidos de América, esta sección eh, número 230. Así que esto se mantiene en desarrollo en los Estados Unidos de América. Allá recordemos que eh, se está siguiendo este caso porque dos familias que perdieron a sus hijos en atentados eh, por el Estado Islámico eh, acusan a grandes eh, tecnológicas de ayudar a difundir mensajes Así que las compañías de Internet, en este caso, se defienden de un apartado de la ley de la decencia de las comunicaciones. Repetimos, esta es la sección 230. Así que el futuro del la Internet podría estar en manos o podría definirse en una corte en los Estados Unidos de América. Bien, don César,
3: usted sabe que estaba viendo aquí en... CNN que en Japón encontraron una esfera a la orilla del mar eh, dicen que no es peligrosa pero no saben de qué se trata tampoco una esfera metálica dice, que tienen que ver y de qué se trata esa cosa ese objeto encontrado a la orilla del mar Entonces, ahora mismo los japoneses están investigando el tema se le acercaron a la bola para filmarla y fotografiarla pero bien cubiertos bien con trajes especiales pero todavía no tienen resultado de qué se trata esta bola esta esfera metálica encontrada en una playa
5: bueno allá están investigando eso eh, pero viendo las fotografías don Juan de Dios digo yo no soy experto en estas cosas pero a mí se me parece a una boya lo único parece es que boya, la eso. han tornado como una boya misteriosa, ¿no? Parece que apareció en la playa de Japón, pero eso a todas luces es de hierro y es una una boya. Están Parece investigando boya. de qué se
3: trata. Pero usted cree que los rusos, eh, los japoneses no van a saber que es una boya. Y dicen que es una esfera, misteriosa.
5: Una bola de hierro. Es una bola de hierro.
3: Bien, son las 6.57 minutos y la verdad es que esa, esa bola aparece en Panamá. Los amigos sin techo la agarran y la echan en una bolsa y se la lleven y la venden a cualquiera perretería eh. de reciclaje, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Oye, qué no investigación por esta bola de, de hierro, ¿no?
3: Así es. Oiga, don César, eh, en Japón existen indigentes como en Panamá. Eh, bueno, una pregunta interesante, ¿eh?
5: no, no, no podría responderle. No, no he estado en Japón.
3: Bueno, el presidente del gobierno español llegó a Kiev este jueves para una visita sorpresa en víspera del primer aniversario de la invasión rusa a gran escala. Así es. Mucha gente, muchos mandatarios quieren ir a Kiev ahora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió a reforzar la treada nuclear del país una estructura de fuerza militar capaz de lanzar tres tipos de armas nucleares también ahora que se suspende el tratado de estar la cosa se torna más peligrosa también Putin recibió ayer en Moscú al máximo diplomático chino y le dijo que las relaciones entre Beijing y Moscú estaban alcanzando nuevos hitos históricos don César. eso es lo que está aconteciendo ahora mismo Kiev todo el mundo decía que esa guerra iba a demorar unos 30 días, don César. Y eso era un vite de dos vueltas para los rusos. Y resulta ser que los rusos en un año no han podido, no han podido dominar a Ucrania. Y por lo que vemos ya no la van a dominar, don César. Son las 6.59 minutos 58 segundos, amigos y amigas, vamos a hacer un alto aquí para ir a Washington y regresar con más noticias del acontecer nacional.
9: Leonardo Bonet, organizaciones en Florida piden al gobierno estadounidense redefinir el TPS para estos migrantes centroamericanos y que sea ajustado a las actuales circunstancias de su nación.
7: Desde
0: 1998, tras el desastre por el huracán Mitch, existe el TPS a favor de nicaragüenses. Hasta ahora, diversas administraciones en la Casa Blanca solo han renovado su vigencia. Las organizaciones quieren que Washington redefina el TPS para que incluya a nicaragüenses que salieron de su país a raíz de la crisis de 2018. Potencialmente serían beneficiados más de 40 mil ciudadanos de ese país. José Perralete, Voz de América. Miami.
9: En México, el gobierno elogió la decisión de un tribunal de Nueva York que encontró culpable de cinco cargos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del país.
0: Fue el expresidente Felipe Calderón quien respondió tras el veredicto vía Twitter.
9: Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, el llamado Cártel del Pacífico.
0: En conferencia de prensa, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a su predecesor a compartirle explicaciones a los mexicanos. López Obrador dijo que el caso García Luna es parte de un proceso de degradación progresivo. El presidente mexicano expresó su expectativa de que García Luna informe si los expresidentes Fox y Calderón conocían de los negocios de García Luna con el narcotráfico. Javier Egar, Ciudad de México.
9: El presidente Joe Biden concluyó su visita a Europa en tiempos de guerra, reforzando las relaciones con aliados en el peligroso flanco este de la OTAN, incluso mientras Vladimir Putin se acerca a China en busca de ayuda al tiempo que su invasión a Ucrania llega al primer aniversario. El encuentro con los líderes de las nueve naciones de Bucarest en Varsovia se produjo al final de una visita relámpago de cuatro días a Ucrania y Polonia orientada a tranquilizar a los aliados respecto a que el apoyo de Estados Unidos para defenderse de Rusia no corre el riesgo de disminuir. Por otro lado, Putin recibió en Moscú al canciller chino Wang Yi, mientras la comunidad de inteligencia estadounidense advierte que Beijing está considerando suministrar armas y municiones a las desgastadas Fuerzas Armadas Rusas. En Chile, un violento incidente en un vuelo nacional en el aeropuerto de Antofagasta dejó cuatro personas detenidas y al menos seis heridas, según informaron la aerolínea Latam y la Dirección General de Aeronáutica que interpondrán denuncias contra los agresores de funcionarios.
6: Mientras las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento de un tren en East Palestina, Ohio, que transportaba químicos industriales continúan, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, ordenó a Norfolk Southern, la empresa encargada de la operación de esta ruta, que pague la limpieza del accidente y sus posibles causas. La información fue confirmada en rueda de prensa por el administrador de la EPA, Michael Regan. Norfolk Southern pagará por limpiar el desorden que crearon y el trauma que infligieron a esta comunidad, dijo. El administrador de la EPA agregó que la agencia plena brindará una capa adicional de tranquilidad y se comprometió a publicar más detalles sobre el servicio de limpieza para residentes y negocios en la zona y de esta forma cerrar la fase de emergencia del descarrilamiento ocurrido el 3 de febrero y emprender una nueva etapa que incluye la restauración a largo plazo de las posibles consecuencias del siniestro. Por su parte, el presidente Joe Biden, en un tuit enviado después del anuncio de EPA, aseguró textualmente y citamos, «Seguiremos responsabilizando a las empresas ferroviarias cuando no pongan la seguridad en primer lugar. Primero, tenemos que limpiar el desorden de North for Sorting» y agregó «Quiero que los residentes afectados sepan que los estamos respaldando». De otro lado, el director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, reiteró las promesas de arreglar los daños ocasionados en el sitio del accidente y de invertir en planes sociales en la comunidad y en conferencia de prensa aseguró textualmente, desde el primer día me comprometía que Norfolk Southern va a remediar el sitio. Haremos un monitoreo continuo del aire y del agua y ayudaremos a los residentes de esta comunidad a recuperarse y vamos a invertir en la salud a largo plazo de esta comunidad y vamos a hacer que not for un ferrocarril más seguro. El descarrilamiento de al menos 50 vagones que transportaban suministros industriales ocasionó una grave emergencia ambiental y puso en riesgo la salud de los habitantes de la zona debido a la posibilidad de una intoxicación masiva originada por la incineración de algunos químicos. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América, vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Son las 7.05 minutos, buenos días Panamá Avanza la mañana, avanza el tema noticioso Aquí en Omega Exterio, Cadena Nacional Don César, informe de última hora Me indican Última hora, si es, la Policía Nacional Y el Ministerio Público desarrollan una operación Denominada Trueno en la provincia de Colón En busca de personas requeridas Por delitos contra el patrimonio económico Y otros delitos Las diligencias de allanamiento se realizan A esta hora y se efectúan en los sectores Simultáneos como la feria Colón Centro, la Providencia, Nuevo Colón y Nuevo México. Esta información de última hora, así que si ustedes ve esos movimientos policiales, no se asusten si no tienen nada que ver con la justicia. Eh, son los policías buscando a la gente requerida por la justicia y pues, están haciendo los allanamientos necesarios con la presencia del Ministerio Público. Esto es en la provincia de Colón. Son las 7.6. Minutos.
5: Así es. También eh, tratamos de confirmar, entonces, eh, da, eh, reportes que han llegado desde el corregimiento del Chor, de Amador, en este caso, ¿no? Eh, de un accidente de tránsito registrado la madrugada, ya al alba de hoy, eh, en la bajada del Puente de las Américas, está en el, el sector este del puente. Aparentemente ahí se registró un accidente de tránsito, pero estamos confirmando entonces los detalles para saber si se trató de un choque con la base del paso a desnivel que va hacia Amador o si se trató de algún atropello. Así que en instantes les estaremos dando la nota. Bien, las 7.7, bueno, 7.7 minutos herida, de la mañana. No, César. Dígame.
2: Una
3: persona que oiga allí gravemente herida no se sabe todavía cuál es su condición son las siete 7, 7 minutos eh, los cargamentos de cocaína que recibía una red de narcotraficantes salvadoreños vinculados a la Mara Salvatrucha provenían de Panamá y Costa Rica según se desprende de un informe uno de los cabecillas de esta red es Luis Amaya y fue capturado, fue capturado ayer por las autoridades salvadoreñas y la Fiscalía General de la República del de Salvador confirmó la ruta de la droga cuya distribución final era realizada por las Mara Salvatrucha 13. Al menos hasta mediados de noviembre del año pasado, las autoridades de seguridad en El Salvador habían incautado 12.8 toneladas de diferentes tipos de drogas. Se capturó a Luis Amaya y su pareja, Saida Candel, el hermano de Amaya, y también enfrenta un proceso judicial, pues fue sorprendido junto al líder de la Mara Salvatrucha, Billy Lane, entonces Tabukele, pues, poniendo orden al
5: narcotráfico también. Así es. Bien, a las siete, siete, ocho, ocho. siete ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Ayer fue un día de siniestros eh, respecto a incendios, eh, don Juan de Dios. Eh, mire, hay que tener mucho cuidado eh, para estas temporadas, las condiciones eh, que presenta el clima en Panamá, eh, para estos días es favorable para muchas situaciones eh, que no queremos que ocurran. Hay que estar preventivos al respecto. Uno, eh, recordemos que el Instituto de Meteorología e Hidrológico de Panamá, meteorológico e hidrológico como se llama ahora, el INPA, eh, ha emitido varios avisos eh, de vigilancia y de prevención que están vigentes para estas fechas, principalmente jueves 23. Uno de ellos es el aviso de vigilancia por condiciones favorables para incendios de masa vegetal. Ese aviso está vigente por el momento, por las condiciones de la temporada seca. También hay un aviso de vigilancia por oleajes y vientos en el Caribe panameño para el día de hoy. Así que a tener cuidado con eh, las playas allá en la costa caribeña, los oleajes principalmente producidos por los vientos que vienen del Caribe, hay que estar pendientes de eso. También hay otro aviso de vigilancia por condiciones ventosas para el resto del país, incluye la vertiente del Pacífico Panameño, acá la más poblada eh, del país, a tener cuidado con vientos que pueden llegar hasta 40 kilómetros por hora en el país, también para hoy, y también hay un aviso de contaminación y dispersión de humo, esto porque eh, pueden estar presentándose incendios de masa vegetal, así como otras situaciones no, propias de la temporada seca. Y a eso hay que adicionarle otro aviso de vigilancia que hay eh, por índices de radiación UVB extremas. Estos son los rayos ultravioletas. Imagínense todos los avisos de vigilancia que hay producto del de clima. ...para el día de hoy, don Juan de Dios... ...o sea, esto es por motivo de eh, las condiciones del tiempo... ...recordemos que son condiciones típicas de la temporada seca en Panamá... ...y por estar tan seco, don Juan de Dios... ...pueden ocurrir estas situaciones... ...así que hay que tener mucho cuidado con las temperaturas... ...con el viento, eh, con las condiciones marítimas... ...con los índices de radiación UVB... ...y también con los posibles incendios de masa vegetal. Sumado a esto, don Juan de Dios, el día de ayer se registraron otros incendios. Quizás que no tienen que ver mucho con el tema del clima. Pero sí fue un día lamentable ayer de estos siniestros, de estos fuegos... Eh, ...que acabaron con infraestructuras eh, de comercio, sobre todo en el occidente del país... ...allá en la provincia de Chiriquí, específicamente el distrito de David que lastimosamente vio cómo se consumió, cómo fue consumido entonces el centro comercial City Mall, ubicado en la cabecera de este distrito, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, hoy estoy mirando aquí la caricatura del diario El Siglo, y pues recoge lo que hemos venido diciendo aquí en eh, cuanto al Vale Digital esta caricatura hay un contraste en el lado izquierdo aparece un panameño desempleado sin el vale digital pensando con un dolor de cabeza la mujer como con tres, con tres chiquillos en la barriga preñada embarazada y el niño más grande llorando con hambre y el perro soñando con hueso a la derecha de la caricatura aparece el vago de to toda la vida con su vale digital don César tomando cerveza y fumando su burro y al fondo dice del miro presidente es una caricatura pues una crítica social y es lo que hemos venido diciendo en este espacio por meses y meses y meses de que en Panamá ese vale digital no ha sido bien dirigido y no le llega a quien le debe llegar y le cae por suerte a mucha gente que ni lo necesitan y otros que lo cogen es para vicios ¿no? Son cosas que están pasando en Panamá. El problema. Famoso, vale, digital, que el presidente anuncia a cada momento con bombos y platillos. Miren la caricatura del siglo y miren en la presidencia. Y eso es lo que hemos venido denunciando aquí para que se hagan las cosas de manera correcta. Hay gente que en verdad necesita ese vale para poder comer. Y hay gente que lo necesita para chupar guaro y fumar, qué sé yo, cualquier cosa por ahí. Sí. Son las 7:13 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Dani, vamos a hacer una pausa y entramos en la recta final. Omega Estéreo,
0: 24 horas en FM Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120 mil enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios. Y estamos por los 30-35 mil profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que no, la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe Cuidar 40 y 60 pacientes Unidades que deberían tener dos enfermeras Lamentablemente tienen dos Distintos gremios de trabajadores venezolanos Entre ellos el del personal de enfermería Denuncian que viven en una situación de extrema pobreza Y reiteran que junto al resto de los empleados públicos Continuarán protestando Para exigir reivindicaciones laborales y salariales Durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario Una plataforma dedicada a denunciar Y visibilizar la emergencia humanitaria compleja Y el impacto en la sociedad venezolana Contreras ratificó la petición De que los salarios y pensiones sean indexados al costo de la canasta alimentaria y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente. ¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria una canasta básica que está superando los mil dólares, la canasta alimentaria superando los cuatrocientos dólares con treinta dólares? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas donde tiene que pagar más de cuarenta bolívares diarios para ir y venir a sus hogares? A mediados de enero, la vicepresidenta Adelcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, sin embargo aún no se ha registrado aumento salarial en el país Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
1: Banco Aliado
6: cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional.
3: Bien, no sé, ¿qué hora tenemos ya?
5: Bien, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, tras las expectativas generadas por la confirmación de la participación de la ONU en la segunda fase de la mesa única del diálogo por Panamá, el arzobispo José Domingo Yo aclaró ayer que todavía ya no tiene fecha para convocar las reuniones de consolidación de esta fase. Todavía no tenemos fecha y no puedo decir más, dijo el arzobispo... ...en medio de la colocación de cenizas a los feligreses en la terminal de Albrook... ...cuyo explicó que durante estos meses han aprovechado para estar en contacto... ...con las organizaciones y los organizadores... ...pero también para buscar a quienes serán los moderadores de esta mesa. Estamos en esta etapa de aceptación de quienes van a ser los moderadores. Posiblemente se habla de la Escuela Interamericana de Diálogo Social tripartismo y resolución de conflictos de la Universidad de Panamá y el equipo de diálogo de la ONU que van a estar ayudando a volver a recomponer esta mesa donde es necesario que estén presentes todos los actores comentó. una vez la Iglesia Católica defina a los moderadores Hoy yo aseguro que se darán a conocer las condiciones en que se desarrollará la segunda fase para que el diálogo siga avanzando para encontrar las verdaderas soluciones que necesita el país así que pues están a la espera Guillermo Salazar designado y coordinador del órgano ejecutivo para la segunda fase de esta mesa única de diálogo confirmó que la ONU dio su disposición para participar en la segunda fase de la mesa del diálogo mediante el mecanismo de apoyo a soporte técnico pero no hay fecha de inicio son las 7.20 minutos
5: Bien, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, propone otro proyecto millonario a desarrollarse en la cinta costera. En este caso sería la cinta costera 3. Ustedes se acordarán del parque o la plaza de los poetas. Bueno, ahora el municipio de Panamá, a través del alcalde, eh, publicó en el portal de... Panamá Compras, una licitación para la construcción de un centro cultural esto ubicado en el Chorrillo precisamente allí donde se ubicaba la Plaza de los Poetas en la Cinta Costera 3 destaca Panamá Compras entonces que el proyecto costaría 3.8 millones de dólares utilizando entonces los fondos de descentralización el conocido IBI así que es otro proyecto que propone eh, el alcalde Fábrega eh, y que llama nuevamente la atención. ¿no? Eh, esto porque no hace más de seis meses, don Juan de Dios, creo que fueron si acaso eh, cuatro meses atrás, eh, el Parque de los Poetas o la Plaza de los Poetas fue entregada al municipio de Panamá, la entregó el Ministerio de Obras Públicas, la entregó para administración del municipio de Panamá. Y lo primero que realizó la gestión del alcalde Fábrega fue acabar con el parque o la plaza, este espacio público ubicado allí eh, cerca del área de, de Barraza, en el Chorrillo, eh, colinda con eh, la bahía de Panamá. Eh, lo que hizo fue acabarla porque realmente la alcaldía de Panamá tomó la decisión de agarrar este parque eh, y destruirlo para convertirlo en estacionamientos. ...para el área del de casco antiguo en San Felipe... ...o los que van al casco antiguo en San Felipe... Eh, ...utilizó precisamente esta plaza o este parque de los poetas... ...este histórico parque de los poetas... ...entonces ahora en enero eh, fue inaugurado ese estacionamiento... ...a pesar de la protesta ciudadana... ...y no han pasado ni un mes dos Juan de Dios... Y ahora el alcalde anuncia que sobre ese mismo terreno o ese mismo parque que fue transformado en estacionamientos, ahora eh, pretende llevar adelante un centro cultural. Que cuesta
3: más de 3 millones.
5: Que cuesta más de 3 millones, exactamente.
3: Sí, Entonces,
5: aquí nadie entiende realmente cuál es el norte que tiene la alcaldía de Panamá, don Juan de Dios. La alcaldía del alcalde Fábrega, junto a la vicealcaldesa Cruz.
3: Así vamos, de improvisación e improvisación, don César.
5: Exactamente, esa es la palabra correcta, improvisación sobre improvisación. Entonces, uno se pregunta si realmente el alcalde fábrega tendrá certeza de lo que es la cultura o de lo que es la vida cultural en una ciudad para proponer estos tipos de proyectos o destruir otros, otros puntos de la ciudad que constituyen espacios públicos, como son los parques, ¿no? y principalmente este parque, porque este no es un, este no era un parque común y corriente, don Juan de Dios. El Parque de los Poetas envuelve otras situaciones, del por qué se llama Parque de los Poetas, todos lo recordarán en Panamá, y lo que representa esto en un punto de la historia de nuestro país. Entonces yo hago la pregunta porque ha ocurrido esto. Eh, el año pasado eh, se pudo eh, este alcalde no pudo apreciar ni atesorar el significado del parque de la Plaza de los Poetas en el Chorrillo, eh, en el que obtuvo su cesión por parte del MOP, lo convirtió en estacionamientos, y ahora de la noche a la mañana nos dicen que ya no sería estacionamientos, sino que una infraestructura. Van a construir algo allí, un edificio, o algo eh, por el estilo Don Juan de Dios. Entonces, este es un, un alcalde que a duras penas eh, ha podido apreciar y atesorar la tradición y, y la importancia histórica que representan los parques, las plazas o las plazoletas en la ciudad eh, capital y el desarrollo de, de esas áreas que son importantes para la ciudad. Pero, eh, don Juan de Dios, vemos aquí que, o yo no sé si no sabe el significado de lo que es el Parque de los Poetas, ...o su administración está improvisando sobre estas áreas, eh, don Juan de Dios. Es una tristeza realmente lo que ocurre en la alcaldía de Panamá... ...y ejemplos sobran, ¿no? Eh, con la desastrosa decisión eh, que tomó el alcalde... ...recordarán muchos en el caso del Parque del Norte, allá en las cumbres. Bueno, eh, en cuanto a los parques, eh, lamentablemente parece que no son las mejores decisiones... ...las que toma la alcaldía de Panamá, y sobre todo porque para construir un centro cultural allí, don Juan de Dios va a requerir nuevamente de eh, eh, opinión ciudadana ¿no? de consulta ciudadana para este tipo de proyectos y ya vemos que está en Panamá Compras la pregunta es, ¿cuándo realizó la consulta sí. ciudadana, o cuándo Bien. fue presentado este proyecto? que sí, bueno,
3: todo lo hacen bajo las sombras del silencio
5: don César, exactamente y es el gran problema la que tiene ya lo
3: publican Cuando sí. ya Cuando Como quien dice, no la carreta arranca Es que la gente ve el movimiento Pero no, mm. no, no, no avisan nada ¿tiempo? El, la alcaldía, ¿no? el 7, alcalde
5: 26. El alcalde no entiende Don Juan de Dios eh, él, él insiste En la idea del secreto Insiste en la reserva eh, Y ha convertido su administración Lastimosamente en algo oscuro Y en algo falto de transparencia eh, lo que se ve nuevamente evidenciado con esta propuesta inconsulta leguas y una vez más algo que, eh, que por si no se ha dado cuenta el alcalde, digo, ha llevado al hartazgo a los ciudadanos que están enormemente decepcionados de su forma de actuar. Yo no sé si el alcalde no le dicen estas cosas al oído o no, o no estará haciendo mediciones a nivel político de eh, su gestión. Entonces, en su actitud, eh, eh, el burgomaestre insiste en hacer lo contrario a la transparencia. Solo eh, eh, Esto solamente es un fuerte indicativo eh, de, de, de que por, del por qué eh, no quieren eh, estar sujetos al control ciudadano, al control y al orden de quien manda a, al final en el municipio, que es el pueblo, que es el ciudadano capitalino.
3: Se nos acabó el tiempo, don César. Y lo que estoy viendo es que el PRD le está reservando la comuna capitalina para la oposición. Sí, sí. Bueno, así que sabrán lo que hace. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles.